0: Boa noite minha família reinando em vida a graça e a paz de Cristo Jesus Para todos Um abraço lá para o nosso povo lá em Araguari Um abraço para o nosso povo lá em Goiás Lá na Alça Um beijão para os nossos irmãos Aqui em São João de Meriti Todo o nosso povo que está nos assistindo Está orando conosco Todo o nosso povo que Está junto aí nessa Vencendo mais uma batalha Eu quero compartilhar com vocês nessa noite uma palavra, palavra que está lá na, no profeta Abacuque, livro do profeta Abacuque no capítulo 3, nós vamos estar no verso 17 até o versículo de número 19, profeta Abacuque capítulo 3, verso 17 até o versículo 19, se você quiser nos acompanhar com a leitura da palavra, a leitura da bíblia, fique à vontade a palavra diz assim, o texto bíblico diz assim: ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, e o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimento, as ovelhas sejam arrebatadas ao aprisco, e nos corrais não haja gado. Todavia, eu me alegro no Senhor, e exulto no Deus da minha salvação. O Senhor Deus é a minha fortaleza e faz os meus pés como os da corça, e me faz andar altaneiramente ou me faz andar nas alturas. Uma palavra bem propícia para os nossos dias, é uma palavra que tem um tempo, uma profecia que foi, foi escrita algumas centenas de anos atrás, mas ela é é bem contemporânea para nós, para os nossos dias. Nós estamos passando pelo um, um vento, né? a gente costuma dizer assim, passando por dias difíceis, e, e a expressão é interessante, é nós estamos passando, e a gente sabe que é mais uma uma batalha que estamos enfrentando, que o senhor já nos deu a vitória, e daqui a pouco a gente vai estar cantando novamente um hino da vitória juntamente com os irmãos nos regozijando juntamente com os nossos familiares a gente crê dessa forma e eu eu às vezes eu fico observando como alguns filhos de Deus tratam determinadas situações que nós vivenciamos e situações às vezes que são até repetidas se a gente for for olhar na história a gente vai ver que alguns fatos eles mudam é um nome mas é repetido algumas algumas dificuldades que a humanidade já viveu e eu fico observando às vezes como é tratado é, filhos de Deus nós filhos de Deus chamados para vivermos uma vida de fé de, de esperança e ainda que o próprio Senhor Jesus ele não não nos omitiu que que viveremos no mundo e que nesse mundo teríamos dificuldade. Ele próprio, ele, certa vez, ele falou para os seus discípulos que no mundo nós teríamos aflições, mas a palavra dele, é, completando, a partir dessas aflições que nós viveríamos, é que nós deveríamos de ter bom ânimo, porque ele já tinha vencido o mundo. Essa vitória, a gente, a gente confirma ela lá na cruz do Calvário, por ocasião daquele sangue, puro, inocente, derramado em favor de nós. Então, nós fomos chamados para viver em esperança, ainda que adversidades, é, ainda que circunstâncias adversas venham sobre nossas vidas. E a forma como nós tratamos as dificuldade, a forma como nós tratamos o um momento que nós passamos é que vai definir o nosso futuro, vai definir a... O, 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 o final vamos dizer assim o a passagem dessas dificuldades eu observo filhos de Deus às vezes pavorados filhos de Deus é, em pânico em pânico e é bom lembrar é, é bom lembrar também a gente vive de uma esperança vivemos por esperanças vivemos de uma vivemos a partir de uma esperança única que é o apogeu da igreja a vitória da igreja, a vitória final, que é a manifestação de Cristo em glória, se é bíblico, se é profecia, e um dia os filhos do Senhor vão estar face a face com o Senhor para viver eternamente com Ele. E a palavra ela, ela nos traz uma certeza tão grande sobre, sobre esse acontecimento. No grego a gente tem, tem a expressão chamada de parousia, que significa manifestação, ou seja a manifestação daquilo que é glória daquilo que é espiritual mas que vai que, que nós vamos poder estar experimentando enxergando né? o arrebatamento da igreja a vinda de Cristo Jesus e e a gente observa pessoas tratando é, a vinda do Senhor tratando da manifestação de Cristo em glória do encontro do Senhor com a igreja, de uma forma, assim, de, de pavor, de pavor. Meu irmão, é, é com muita tranquilidade que a gente tem que, que observar e esperar, e sabendo que essa é uma esperança que vai poroar né, todas as nossas esperanças aqui nessa terra. O próprio apóstolo Paulo ele diz que, que para a gente viver só pela esperança terra, terrena, mas esperança da glória essa que que é o objetivo da igreja. E eu falo para você, eu compartilho com você é, com espere, né, aguarde o Senhor. Não aguarde com medo, com temor, nem nem sendo alarmista mista de, de, de terror, de pavor, mas com tranquilidade, com tranquilidade. Eu trouxe isso porque eu vejo, eu vejo hoje a gente vivendo uma situação, algumas pessoas já até mesmo me perguntaram, alguém já chegou para mim e falou Pastor, mas esse é o, já é o apocalipse, já é o final de tudo eu, Meu irmão, não sei, Cristo é que sabe e, e o apocalipse eu acredito que a gente já vive desde a cruz do Calvário Quando o Senhor Jesus falou assim, ó, está consumado Então a nossa vida ela já é uma vida apocalíptica Ou seja, uma vida de revelações e estamos crescendo de glória em glória Eu quero te trazer para mais uma, uma esperança disso que a gente está falando E... É, introduzindo aqui o que a gente abriu aqui no, no profeta Abacuque e porque eu falei da vinda de Cristo porque eu falei da, da, de como algumas pessoas observam aguardo é, porque eu vejo aqui um profeta, um homem de Deus chamado para ministrar e ele traz para nós diante de uma previsão de catástrofe, de escassez uma previsão de dificuldade né? A gente a gente, quando observa Abacuque, profeta que o Senhor levantou para que, que pudesse trazer uma previsão das dificuldades que veriam sobre Israel, sobre Judá. O contexto de Abacuque ele é interessante, não é diferente do com o nosso contexto atual, não, de ver a história do povo de Israel, o povo de Judá falta de solidariedade, uma corrupção tremenda, o povo virando as costas para o Senhor, para Deus, e e por muitas vezes na história de nós vivemos que esse Deus ele ele sempre levantou uma outra nação como instrumento para trazer um despertamento para o seu povo, e, e muitas vezes nesse despertamento é, havia invasões. E o caso aqui, é o profeta Abacu, que ele sendo levantado para para trazer uma previsão na invasão dos caldeus sobre Judá, sobre Israel, e, e uma coisa muito difícil, uma coisa de causar pavor. É só que quando a gente... Depois que o profeta Abacuque, ele, ele vem no capítulo 1 2 e ele trazendo esse juízo de Deus sobre o povo, uma forma do povo se despertar, o povo voltar para Deus, e ele vem com uma tranquilidade fechando essa, essa profecia e a gente tem que o capítulo 3 como uma oração é, o próprio título do capítulo ele diz assim, a oração de Abacuque, a gente na verdade tem um verdadeiro salmo profético aqui ele vem é, é, administrar essas visões com uma, com uma tranquilidade em Deus tremenda, e a gente a gente vê nos textos a gente repetindo aqui quando ele fala assim ó, ainda que a figueira não floresça nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta e os campos não produzam mantimento. Meu irmão é que ele fala de de escassez. A gente sabe que pela história que quando os caldeus invadiram Judá é, houve destruição houve saques, houve é, pessoas foram levadas cativos, agriculturas é, foram destruídas, árvores frutíferas foram destruídas, animais foram carregados, outros morreram, houve houve morte de pessoas, guerra, guerra a gente sabe como é que é o resultado de uma de uma guerra. E que ele Presencia isso tudo através da profecia, através dessa inspiração, e a gente olha assim, caramba, um, era era, era e o camarada tinha tudo para se desesperar, para entrar em pânico. Mas aí a gente para um pouquinho: opa, quem era Bacu? Que era profeta de Deus. Ainda que Deus trouxesse uma palavra, uma, uma inspiração, uma revelação: olha, eu vou destruir. Eu vou despertar, eu vou sacudo, e eu sacudo desse jeito. Eu vou... Ah, mas Senhor, não dá para despertar de uma forma mais tranquila. Não, eu faço do jeito que eu quero fazer. E o profeta de Deus, ele ainda que seja o instrumento do Senhor para predizer um juízo, para predizer um despertamento, está sobre os ombros do profeta, É faz, faz parte também do ministério, de trazer esperança, Deus é tremendo Deus ele é, ele é maravilhoso ele nos dá uma sacudida nele né? sacode, ele puxa a orelha ele manda os anjos dele, olha, dá um, uma chinelada nesse aqui, dá um, corrige esse ali, mas mostra pra ele esperança, mostra para ele o caminho esse aqui, e Abacuque, ele tomado dessa certeza ele vem com tranquilidade olha, pode faltar tudo ele diz assim, a gente trazendo para nós aqui, simplificando na nossa na nossa linguagem, é, ele traz assim, olha, vai acontecer isso tudo. E Deus ele vai fazer isso, vai levantar esse povo, esse povo vai vir sobre a nossa nação, vai acontecer isso, vai ver escassez, vai ver dificuldade, vão procurar alimento, não vai ter alimento, e os animais do Raul, ninguém vai encontrar, vão ser arrebatados. E ele fala assim, olha, peraí, ó todavia, todavia, eu me alegro no Senhor e exulto no Deus da minha salvação. Ele estava falando, não é o no nome de Deus, ele estava falando que, ainda que o juízo de Deus estava para vir sobre aquela nação, Ainda que fosse passar por tantas dificuldade, a adoração ao Senhor, o servir o Senhor, a filiação, uma coisa que está sobre nós, isso aí depende das circunstâncias, isso aí depende daquilo que a gente vai viver, depende se tem dinheiro ou se não tem dinheiro, depende se está ventando ou se não está ventando. E eu quero até trazer aqui para gente, a gente entender melhor essa postura do, do profeta Abacuque. Eu quero trazer uma história, está né? na Bíblia, Daniel capítulo 3, história de, de homens que também eram servos do Senhor, que tinham essa certeza de quem, quem eles serviam, eles sabiam quem era o Deus da salvação deles. Sadraque, Mesaque e Abidinego, bem conhecido, né? Ananias, Misael e Azarias, três hebreus amigos de, de Daniel, que por causa de um decreto do rei Nabucodonosor, eles experimentaram o livramento do Senhor, mas sem negar, sem se curvar a estátua do rei Nabucodonosor. A gente vê isso no capítulo 3 de Daniel. O rei Nabucodonosor levanta uma, uma estátua e, e faz um decreto. Olha, todo, todo aqueles que vieram debaixo do meu domínio, era quase o mundo todo naquela época, vai ter que se dobrar essa estátua, porque essa estátua me representa, eu sou o Deus de vocês, e, mas existia ali né, no meio do povo... De Nabucodonosor, no meio daquela, daqueles, daquelas nações cativas, existiam homens de Deus que não serviam a Deus por condição, não serviam a Deus por aquilo que Deus faz, mas serviam a Deus por aquilo que Deus é, e Deus é o eterno soberano sobre a minha vida, sobre a tua vida, é aquele que tem cuidado de nós até até esse instante, é aquele que zela pela tua vida e pela minha vida. Deus é amor, é soberano, é tremendo, é justo. E aqueles homens, é, Ananias, Misael, Zaria, eles sabiam quem era o Deus, a vida deles. E, e quando Nabucodonosor fica sabendo que existia ali naquele local homens que não iam se encorvar, homens que quando ouviam lá os instrumentos, o chamado para se dobrar, ou para dobrar os joelhos diante daquela estátua, porque aqueles homens não iam e foi, que aqueles três homens foram levados à presença de Nabucodonosor. E o Nabucodonosor, muito indignado, cheio de ódio, olha, eu estou sabendo é que vocês não querem obedecer ao meu decreto, não. E quem é o Deus que vai livrar vocês? Eu quero saber. Eu vou já mandei preparar aqui a fornalha sete vezes mais, mandei aquecer sete vezes mais além do que é o costume. Eu quero saber agora quem é o Deus que vai livrar vocês da minha mão. Interessante né? a postura daqueles jovens. E se levantam diante do rei e falam: Olha, rei, isso aí a gente não precisa te responder. Né? Quem é o Deus? Não, mas fica sabendo, rei. Se Deus quiser nos livrar, mas ele, ele, se Deus quiser nos livrar da tua fornalha, das, das tuas mãos, ele vai livrar. Olha, com contudo, rei. Contudo, ficar sabendo que se ele não livrar, a gente não vai se dobrar diante da tua imagem, ele vai continuar sendo deus da nossa vida. E o resultado a gente sabe. Esses homens são lançados na fornalha, morrem os homens, ou, ou, os soldados do, de Nabucodonosor, que haviam lançado aqueles homens na fornalha, morrem queimados de para espanto da, de Nabucodonosor pela glória de Deus sobre a vida daqueles homens de muitos homens que estavam sob o domínio de, de Babilônia, sob o domínio de Nabucodonosor, aqueles três homens são lançados numa fornalha ardente, uma, eu creio que que devia ser uma olaria de se fabricar tijolos, alguma coisa assim. Daqueles homens não são assados, eles não são queimados. Aqueles homens eles não são Destruídos, estavam sendo perseguidos, mas fica sabendo, às vezes somos perseguidos, mas a palavra nos garante que nós nunca somos destruídos. E não é. Nabucodonosor olha ali para eu não sei qual o ângulo que ele vê, mas a gente sabe que uma, a gente entende que de uma certa distância por causa do calor. E ele, quando ele se levanta, ele observa que não eram mais três, mas eram quatro pessoas que estavam caminhando e andando ali, caminhando e passeando dentro daquela fornalha. E aquele rei cheio de, de soberba, ele tem que reconhecer que só existe um único Deus e pede um outro decreto. Olha, eu quero saber, no meu reino, se alguém vai chamar contra o Deus de Ananias, Misael e Azarias ou seja, o Deus eterno, esse aí vai ser punido, porque Deus deles é Deus mesmo. Né? E a gente entende que essa experiência, ela... ela serviu para livramento não só daqueles três homens, mas uma geração que estava sob o domínio de Nabucodonosor, a gente acreditaria que agora foi manifesta houve livramentos é. e salvação e o que Abacuque traz para nós nessa noite de domingo maravilhosa é abençoada é que meu irmão, um, não viva por circunstâncias não viva por aparência não viva por aquilo que Deus ele pode fazer, ou aquilo que Deus ele, ele pode dar. Mas espere e viva por aquilo que o Senhor é sobre as nossas vidas, aquilo que o Eterno é sobre a nossa vida. Ele é o nosso pastor, ele é suficiente, ele é, o, é aquele que zela por nós, é aquele que cuida, é aquele que tem nos conduzido em triunfo até esse momento. Recebe essa palavra de de esperança, essa essa palavra de tranquilidade, né? E é, para finalizar ainda em Alacu, que ele no versículo 19, ele fala assim, ó: O Senhor Deus é a minha fortaleza e faz os meus pés como os da corça e me faz andar altaneiramente. Ele traz a menção aqui um animal corça um animal pequeno, é, talvez seus 28, 29 quilos, mas um animal que chega numa uma velocidade de 80, 90 quilômetros por hora, assim, em um tempo bem reduzido, e a coça é um animal que ela, ela é veloz e ela não pisa em falso. Interessante, quando ele fala assim, ó, faz os meus pés como os da coça, né, ele pedindo ao senhor para que os passos dele diante da dificuldade, diante da crise, fossem passos rápidos, determinados, mas sem pisar em falso, ou seja, sem duvidar, sem, sem, sem entrar em pânico, sem parar e continuando. Continuando. Ele fala assim ainda, me faz andar altaneiramente, no versículo 19, Além de me fazer, Senhor, além de o Senhor me fazer, fazer os meus pés como o da coça, sabe? veloz e sem pisar em falso, mais firme, sem desviar nem para a direita nem para a esquerda, faz com que eu devo andar de forma altaneira, altaneiramente, ou seja, meu corpo físico está nessa terra, eu vivo, preciso viver, preciso trabalhar, preciso, mas a minha mente, o meu espírito, ele está nas coisas lá do alto, como o apóstolo Paulo ele fala, né? pensar nas coisas que estão lá de cima, as coisas que, estão, que são lá do alto, porque é de lá que vem a nossa salvação. Ou seja, pensar na renovação da nossa mente, aquilo que o Senhor já está fazendo, aquilo que o Senhor fez e está fazendo. Pensar, andar altaneiramente, significa pensar e andar conforme as coisas do reino de Deus, ou seja, as coisas de cima, meu irmão, teu espírito, teu coração, a tua mente e que o nosso paizão querido possa nos abençoar de forma poderosa nesse domingo. Receba a bênção do Senhor sobre a tua casa, sobre a tua família. Continua se cuidando aí, meu irmão, continua. E aí, lavando as mãos direitinho, não sai só se for por extrema necessidade, se sair aquela higiene toda, o banho, roupa para lavar, se cuida. Pessoalzinho mais maduro, pessoalzinho, não, desculpa, pessoal, usar mais maduro aí, nosso irmão mais maduro, é a vacina da, da gripe, e não deixe de se vacinar, se cuide, cuide da saúde, proteja a tua vida, proteja a vida dos seus, em nome de Jesus. Eu quero orar contigo, se você puder nessa, nessa hora, nesse momento, se você puder ir junto com os teus familiares, se você puder dar... É, chegar mais próximo Se você puder fechar os teus olhos Eu quero te convidar para orar Junto comigo Eu quero orar pela nossa família Eu quero orar por São João de Meriti Pelo Rio, pelo Brasil Pela nação Pelas nações, eu quero orar pelo mundo eu quero orar pela igreja Vamos firmar essa corrente De fé em nome de Jesus Pai da glória Senhor eterno Soberano o Senhor que nos chamou para uma esperança viva, uma esperança poderosa, o Senhor que, que nos conduz em graça, em triunfo, o Senhor que traz para nós livramentos, o Senhor que nos, nos permite, às vezes, passarmos pela fornalha, passarmos por crise, por dificuldade, nos permite passar, mas o Senhor passa conosco, o Senhor dá o escape. o Senhor dá o livramento. Pai, nós te louvamos pela tua grandeza sobre a nossa vida, sobre a nossa casa, a nossa família. Eu recebo a tua bênção agora sobre a vida dos teus filhos, sobre a casa dos teus filhos, ó Pai, sobre cada um, ó Pai. Ó oh, Deus, eu recebo em nome de Jesus a cura, Pai. Eu te peço, ó Deus, cura os filhos que estão passando pela, pela, por uma enfermidade, estão vivenciando uma enfermidade. Eu recebo a cura em nome de Jesus, ó Pai. Do alto da cabeça, a planta dos pés, ó Pai, toca em cada órgão, em cada célula, ó Deus. Eu te peço cura interior, cura emocional, ó Pai, em nome de Jesus. Ó Senhor, que sejam destruídas toda toda, toda cilada de medo, de pânico, toda arma forjada que tenta, ó Deus, é, é trazer ignorância, trevas para a mente do teu filho. Em nome de Jesus, nós anulamos nesse momento, ó oh Pai, todo medo, todo pavor, mas eu recebo a tua, a tua paz, a Tua esperança, a Tua graça sobre a vida dos Teus filhos. Te peço por, pelo mundo, te peço pela Tua igreja na face da terra. Te peço, Senhor meu Deus, pelas pessoas que estão... Estão com, com esse vírus, ó Deus, estão debilitadas na sua saúde. Cura, Senhor, em um nome de Jesus. Coloca por terra, Senhor, ó Deus, esse Covid-19. Ó Deus, nós te pedimos a anulação dessa peste em um nome de Jesus, ó Pai. Ilumina, ó Deus, ilumina a mente, ó Deus, os pesquisadores, dos homens, das mulheres da área de ciência, ó Pai. Que haja medicamento, que haja vacina eu te peço, faz cessar, ó Pai essa peste, em nome de Jesus, que haja graça, que haja vida, que haja esperança que haja alegria no coração, Senhor os teus filhos nos nossos corações, em nome de Jesus, que essa semana seja uma semana de paz, uma semana de bênção de graça, de vitória de prosperidade, em nome de Jesus o salmista no Salmo 4 no um verso 8 ele diz assim, para nós, em paz eu me deito e logo pego no sono, porque só tu, Senhor, nos faz repousar em segurança. Um excelente domingo, uma excelente semana, em nome de Jesus. Amém. Hum?